0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Le yin yoga est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode de Side. Il me semblait opportun de démarrer cet épisode de présentation du yin yoga et de la méditation avec cette citation de Bernie Clark. En effet, le yin et la méditation sont toutes deux des pratiques magiques et simples dans leur mise en œuvre. Mais il est fort à parier qu'au premier abord, tu les trouves âpres et difficiles. Aussi, dédramatisons tout de suite. Le yin yoga, tout comme la méditation, c'est simple, mais simple. Ça ne veut pas dire facile. Ne te fustige donc pas si au cours de tes premières pratiques, tu trouves ces exercices particulièrement difficiles. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'en suis un bel exemple. Tout d'abord, je ne me considère pas du tout comme une méditante acharnée. Cet exercice m'est encore très dur aujourd'hui. Ensuite, je me souviens très bien de mon premier cours de yin yoga. Et j'ai trouvé ça très dur justement. J'avais envie de bouger constamment, mon mental ne cessait de me bombarder de questions et je n'avais qu'une hâte, sortir de la posture. Car oui, rester immobile dans des postures en face à face avec soi-même, cela est très déconcertant. Alors, pour que cette rencontre entre toi et le yin yoga se fasse au mieux, je vais justement ici reprendre quelques bases, quelques concepts fondamentaux qui t'aideront sûrement dans ta pratique. Le yoga, c'est à peu près facile. Je pense que tu vois ce que c'est. Mais le yin yoga, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Et si tu crois déjà à savoir tout sur cette pratique, ouvre bien tes petites oreilles. Il se pourrait que tu apprennes quand même quelque chose lors de cette écoute. On caractérise souvent le yin yoga comme une pratique douce. Pourtant, cette pratique peut être intense. Tant d'un point de vue physique que mental. Elle exige un véritable travail de concentration de notre part, une extrême vigilance pour maintenir la connexion entre notre corps et notre esprit. En revanche, il est vrai que c'est une pratique de la lenteur. Les pauses sont généralement maintenues de manière détendue, 4, 5, 6, voire parfois 8 ou 10 minutes. Le véritable défi de cette pratique est, réside donc dans notre capacité à rester immobile, détendu, le plus relâché possible. Sur le plan physique, en effet, cette pratique ne demande quasiment aucun engagement musculaire. On cherche ici le chemin de la moindre résistance. On cherche l'effort juste, ce petit bout de yang qui nous fera maintenir la pose et ainsi plonger dans le yin. D'un point de vue anatomique, Le yin-yoga n'a donc pas vocation à développer nos muscles. En revanche, il vient agir sur nos os, nos articulations, nos tissus conjonctifs, nos fascias, nos ligaments, nos tendons. Par des phénomènes de tension et de compression, nous venons stimuler ces différents tissus du corps et c'est en maintenant les postures longtemps que nous arrivons à les atteindre. Il faut en effet trois minutes pour que nos muscles se relâchent. Et c'est donc bien pour cela que l'on reste beaucoup plus longtemps dans les postures de yin-yoga. Une fois que nos muscles sont relâchés, nous avons accès à tout le reste. Cette immobilité relâchée longtemps nous permet donc de venir travailler nos tissus en profondeur, et ainsi nous pouvons les garder en bonne santé, et nous pouvons gagner ou tout du moins, garder notre flexibilité et notre mobilité. Il y a autre chose qui est important dans le yin-yoga à mes yeux. Dans le yin-yoga, il n'y a aucune esthétique à atteindre. On est très loin ici du yoga astingrammable, des belles inversions que tu vois sur papier glacé. Et c'est à mes yeux ce qui fait que cette pratique est assez libératrice. Finalement, peu importe à quoi tu ressembles, puisque c'est ce que tu ressens à l'intérieur qui compte. L'intérieur, parlons-en d'ailleurs. Et cela commence par la circulation de l'énergie le chi, le prana, peu importe comment tu l'appelles, il y a forcément quelque chose qui se passe de manière énergétique dans le corps lorsqu'une posture est tenue longtemps. Le yin-yoga, tu le verras, est intimement lié au yoga taoïste à la théorie moderne des méridiens. Les méridiens, ce sont des canaux énergétiques qui traversent nos tissus conjonctifs. Ces canaux sont appelés nadi par les yogis. Aussi, quand nous venons stimuler dans une posture ces tissus conjonctifs, nous agissons forcément sur le trajet des méridiens. Et en venant bloquer et ensuite relâcher la posture, nous influençons cette énergie qui traverse notre corps et ses canaux énergétiques. Mais si ces concepts d'énergie, de canaux énergétiques, de méridiens, sont un peu encore compliqués pour toi, aucun problème. Je ne te demande pas de me croire, loin de là. Juste d'expérimenter la pratique. Tu découvriras alors par toi-même les différentes sensations et finalement, peu importe le nom que tu souhaites leur donner. Dans tous les cas, dans cette pratique du yin yoga, on va trouver des niveaux de concentration élevés. Elle va nous permettre de cultiver l'abandon, le lâcher prise. Elle nous apprend à ralentir, à observer chacune de nos pensées avec clairvoyance. Elle nous reconnecte à nous-mêmes et en ce sens, Elle nous prépare, si ce n'est qu'elle nous incite même à la méditation. La méditation, justement, parlons-en. Il y a cette idée reçue que la méditation, c'est de ne penser à rien. Or, cela est complètement impossible de penser à rien. La méditation, ce serait plutôt de prendre connaissance de ses pensées, d'en prendre conscience, et de choisir de ne pas se laisser envahir par ses pensées. Elle n'a donc pas pour but de vider ton esprit, mais plutôt de l'adoucir, de le rendre agréable, gérable. En fait, comme si tu voulais l'ordonner un petit peu, pour qu'à tout moment tu puisses choisir de te concentrer, de te détendre et de te libérer de ses pensées. Tu deviens le simple observateur de ses pensées sans y émettre le moindre jugement. Et rassure-toi, il est fort à parier que lors de tes premières méditations, tu te rendes compte que ton esprit vagabonde, qu'il passe du coq à l'âne, d'une pensée à une autre, et il n'y a aucun mal à cela. Rappelle-toi, nous l'avons dit un petit peu avant, simple, ne voulait pas dire facile. La méditation, c'est un peu comme entraîner son cerveau. C'est entraîner notre esprit à être conscient du moment présent. Et nous verrons au cours des épisodes de ce podcast, différents moyens d'y parvenir. Bon, nous avons vu ou touché du doigt ce qu'était le Yin Yoga, et nous avons aussi une meilleure idée de ce qu'est la méditation. Mais que vas-tu y gagner Quels bénéfices vas-tu retirer de ces deux pratiques Alors, il existe de nombreuses études sur le sujet, sur les bénéfices du yoga, de la méditation, et, spoiler alerte, toutes décrivent de nombreux bienfaits. Alors, plutôt que de t'en faire une liste détaillée, que tu peux retrouver dans la littérature, je vais te dire aujourd'hui ce que moi, j'y ai trouvé dans ces deux pratiques. Alors, pour être tout à fait honnête, Je n'ai jamais été à l'aise avec la pratique de méditation. Je n'ai réellement commencé à méditer que lorsque j'ai débuté le yin-yoga. Et comme je te le disais, mon premier cours de yin-yoga était quelque peu difficile. En fait, j'y suis allée avec mes repères de vinyasa, de hatha-yoga, et du coup je cherchais à aller beaucoup trop loin dans les postures. Concrètement parlant, je cherchais vraiment à atteindre mes pieds dans la pince, bref, à atteindre mes pieds et le sol un petit peu partout. (rire) Je n'étais pas du tout dans cette immobilité relâchée et par conséquent, je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir de la posture car mon mental m'envoyait beaucoup trop de signes comme quoi j'étais allée trop loin. Bon, après ce premier cours un peu raté, j'ai persévéré et j'ai finalement trouvé dans le yin une forme de méditation qui me convenait. J'ai commencé à lâcher, à lâcher prise. Mon corps s'est petit à petit détendu. Il a retrouvé de la flexibilité, de la mobilité, mais c'est surtout dans mon esprit que le plus gros changement s'est opéré. J'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Le yin yoga fut une révélation en fait. Une révélation dans le sens que j'avais maintenant un espace pour ralentir. Et ce ralentissement, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. C'est quelque chose en fait qu'on ne nous autorise pas à faire dans le monde réel. Notre monde aujourd'hui, il va toujours très vite. On court toujours pour aller d'un point A à un point B. Et là, finalement, pour une fois, c'était OK de ralentir. C'était OK d'écouter mon corps et de conscientiser tout ce qui se passait autour et en dedans. Cela a donc changé ma façon de pratiquer le yoga et cela a changé de manière générale la façon dont j'appréhende les choses. J'ai tendance maintenant à prendre plus de recul quant aux événements de la vie. J'ai tendance à accueillir beaucoup plus facilement les petites joies et gratitudes du quotidien. Je me rends compte aussi que je suis beaucoup plus ouvert aux autres, au monde qui m'entoure. Mais je te dirais que le plus surprenant dans tout ça, c'est que ces effets durent dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai envie de retrouver cet état de décontraction, de calme, je sais exactement comment y parvenir. Je sais qu'il me suffit de me poser, de respirer, de bouger tout en conscience, de méditer, pour retrouver tout de suite une sensation de bien-être. Alors voilà, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ce que tu risques de trouver dans ces deux pratiques, c'est un sentiment de calme intérieur, un sens aigu de l'introspection, de finalement goûter au bonheur du moment présent. À travers ces deux pratiques, tu vas entamer un merveilleux voyage à l'intérieur. Tu l'auras donc compris. Je te propose ici un yoga du calme, tant par les pratiques de yin que par la méditation. Avec ce podcast, je t'offre l'opportunité, je t'autorise à ralentir. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas forcément besoin de tapis ou d'accessoires. Pose-toi juste sur ton lit ou à même le sol avec les coussins du canapé et embarque avec moi pour les prochains épisodes.